0: Seguimos estudiando, conociendo más de la palabra del Señor y yo sé que es algo que les va a ayudar mucho. A mí me ha ayudado muchísimo en el entendimiento De qué es lo que estamos compartiendo el Evangelio Para los que escucharon el mensaje el domingo Esta es una extensión Estamos aprendiendo sobre lo que es el Evangelio El mensaje glorioso que nosotros tenemos Y que no podemos quedarlo solamente para nosotros verdad. Tenemos que llevar eso afuera Para que toda persona conozca Y que ellos también puedan participar de tiempos así Tan íntimos y tan increíbles en la presencia del Señor ¿Verdad? No podemos quedárnoslo No lo podemos hacer Les invito a que cierren sus ojos Vamos a hacer una oración Padre, gracias Gracias papá por tan hermoso tiempo Gracias porque podemos entrar en tu presencia Tan libremente, podemos entrar y que tú derrames tu gloria Donde estamos, donde está el cuerpo de Cristo Que podamos experimentar esta hermosa presencia Esa gloria tuya, Señor Y no hay mejor lugar que estar aquí En el centro de tu voluntad Conociendo el latir de tu corazón No hay mejor lugar, Dios, que estar siendo uno contigo Que tu voluntad sea la nuestra también que podamos ser cada vez más y más transformados al, al ser esa imagen de Cristo. Que podamos continuar conociendo tu corazón cada día más y más. Y yo sé, Señor, que cuanto más tú nos llevas cerca de ti, más conocemos de ese amor. Más podemos entonces dar a aquellos que no conocen Más podemos hablar, más podemos orar Por aquellos que no conocen ese amor increíble Te doy gracias y te pido, Espíritu Santo de Dios Que tomes el control de este tiempo Que tomes estas palabras y que tú hagas la obra en el corazón De cada oyente, en el nombre de Jesús Amén, amén Wow, pues vamos a ver esto He titulado este mensaje El Poder del Evangelio. Esta es la primera parte, el miércoles que entra vamos a ver la segunda parte. Está tan buena que se tuvo que partir en dos. Y este es El Poder del Evangelio. Si estuvieron el domingo y escucharon, pues ya sabemos que Jesús no murió en una cruz por la gente buena. Él murió por todos nosotros para que pudiéramos tener esa salvación, sea quien seas y también hablamos de cómo la iglesia, estamos eh, tan enamorados de Cristo... Y a veces nosotros empezamos en, ese, en esa pasión, en ese primer amor, a involucrarnos en muchas cosas, ¿no? Pero en el camino no podemos olvidarnos de un deber que es muy importante, es el deber de llevar ese mensaje a los demás. Y entonces la iglesia está como Marta, ¿no? Bien equipada, bien, bien movida en tantas cosas. Pero yo les digo, no hay poder para transformar la vida de una persona fuera del Evangelio. De Jesucristo Él salva, Él es quien salva Ese mensaje que Él murió por nosotros Y resucitó al tercer día Es un evangelio con poder Es una palabra con poder Y las muchas cosas buenas que podemos decirle a alguien No tendrán el poder que tiene ese evangelio Ese mensaje Entonces cuando tú lo recibes en tu corazón Y tienes un encuentro con Jesús Tu pasión debe ser decirle a todo el mundo que lo que Él hizo en tu corazón, Él también puede hacer en su corazón ¿amén? ¿sí o no? lo que Él ha hecho en ti ha sido una transformación total y si estás en el proceso todavía te estás sacando de cosas pero dime que no es cierto, Él es quien transforma nuestras vidas, amén entonces no podemos quedárnoslo, tenemos que decirle al mundo, yo era así y sabes que yo por mucho tiempo tuve dificultad porque decía es que yo no tengo un mega testimoniazo así que estaba en las drogas y me perdí, maté a gente, ¿no? pero la verdad es que yo crecí en el evangelio y dije ¿qué, qué tengo yo que decir? ¿no? y él me mostró no es en ti, es el poder del mensaje del evangelio, y tú también puedes decir Porque yo les puedo decir Él ha estado y sigue tratando con mi carácter Solo porque yo crecí en cuna cristiana No significa que soy perfecta No significa que también pierdo mis estribas por ahí Mi esposo me anda jalando las orejas Oye, ¿qué haces? no? Claro, todos hemos sido trabajados y estamos siendo en ese camino Entonces, eso también le puedes decir a la gente Ahora, eh, hay una frase que me encanta mucho Que yo vi me topé con ella mientras estaba haciendo este estudio. Y dice, el evangelismo es un mendigo que encontró pan intentando mostrar a todos los demás mendigos dónde está el pan. Ese es el evangelismo. Cuando tú encuentras algo que transforma tu vida y los demás están buscando eso y no saben que es eso lo que quieren. Pero es algo que cuando nosotros... Lo tenemos y lo vivimos No nos importa ya la reputación Ni la dignidad lo que nos importa es ser, ver un avivamiento en donde nosotros estamos Y la gente siendo salva para Jesucristo Eso es lo que nos importa Y yo quisiera compartirles una historia de unas niñas eh, De un pastor una vez estaba predicando sobre ese tema también Y estaba diciendo de su testimonio Cómo él fue expuesto a Cristo Y no aceptó a Cristo de esa forma Pero fue una gran semilla en su vida Había unas niñas en su escuela de él En la prepa y él era de los así, de los peores, ya sabes, involucrado en todo lo que puedes imaginar. Y esas niñas, pues eran cristianas, ¿no? Y, y hasta les, las veían así, eran como las conocidas como las raras y así. Y entonces eh, dice que, que ellas hicieron una lista de los top 10, peores, peores, así, de los más, que ellas querían salvar para Cristo ese semestre yo dije no man cuántos años perdí yo en la prepa y mira de esas niñas lo que están haciendo no y nosotros aquí viendo cosas que nada que ver y entonces hicieron una lista y él estaba en esa lista y sé que eh, una vez estaba él en una clase y una de esas niñas estaban ahí y les miraron y, y él estaba en un punto de quebranto y nadie sabía pero él estaba muy mal y ella le miró y dijo tú tienes algo algo está mal y él así de, ¿Qué? Pss, tú no sabes nada tú no me conoces o sea, para que sepan, la gente, cuando te hablan feo, no siempre están sintiendo así. Ellos no te están negando a ti. Están negando el poder de Cristo. Y ellos no lo saben. Y entonces decían, no, estás... No, ¿tú qué sabes? No sabes. Y ellos decían, no, yo vengo porque hemos estado orando por ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Ay, ¿tú qué? ¡Qué loca! Y se va, ¿no? Y se va. Y entonces dice que en algún momento se encuentra con ella más tarde ese día en el pasillo. Y él ya estaba como a punto de quebrantarse, quería llorar, pero no podía porque pues había la gente ahí. Y entonces ella le vio y dijo, ¿qué pasa contigo? Y él dijo, vete, estás loca, ¿qué te pasa? No sabes, no me conoces, no quiero nada contigo. Y ella le miró y dijo, ¿sabes qué? Y mira, yo le imagino así, porque ella dijo, estaba chiquitita y él así, ¿no? Y yo le imagino un chihuahuita así, pero con tanto fuego en su corazón. Y le miró y dijo, ¿sabes qué? Tú puedes pensar que eres el mejor, que más guau Que no sé que tú tienes todo en tu vida lo que tú quieres Pero yo sé la verdad, yo te conozco Dios tiene un plan y propósito para tu vida Y es por eso que tú estás miserable Es por eso que tú no entras, en, no te encajas Porque Dios te quiere apartar para Él Y Él tiene un propósito para ti Y yo no voy a dejar de orar hasta que Dios te salve Y que se da la vuelta y se va Y le dejó plantado ahí en el pasillo Y eso le estremeció adentro Le dejó tan impactado Y pues después nos dice que que ellas todos los días en, el, en la comida No iban a comer Sino que se iban a encontrar en la biblioteca de la escuela A orar por esos nombres Que estaban en la lista Y ellas decían Señor Y clamaban Señor salva fulano Que él pueda conocer tu corazón Salva fulana Dios en el nombre de Jesús Que Juanita pueda conocerte Y tener un encuentro Y ellos estaban clamando por esas personas Y él dice que una gran parte de lo que le llevó a abrir su corazón a Dios Más tarde, mucho más tarde en su vida Fue lo que ellas, esas oraciones que ellas hacían Entonces tú no sabes hay, hay algo muy poderoso aún en la oración que tú haces Cuando ellos no te ven Pero tú no sabes con quién estás hablando Esa persona hoy es un pastor Y un evangelista que wow O sea, allá en los Estados Unidos y O sea, no sabes con quién estás hablando en el momento no sabes lo que Dios está haciendo en su corazón. Entonces, eh, no hay evangelio, como esas niñas que lo llevaron a Él. No hay evangelio si tú no lo llevas. No hay evangelio si tú no lo llevas. ¿Y por qué? Vamos a ver lo que significa esa palabra evangelio, evangelismo. Tenemos que mantenerlo sencillo. Se trata del poder del evangelio. Cristo salva. Y la definición de la, de la palabra evangelismo es evangelizar es compartir la buena noticia que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados y resucitó de la muerte de acuerdo a las escrituras y ahora como el Señor que reina da perdón de pecados y los maravillosos dones del Espíritu Santo a todos los que se arrepientan y creen en Él. Eso es lo que es el evangelismo No es un don Y sí, hay el don del evangelista Que es una carrera Pero el evangelismo no es un don Es un llamado Es parte del propósito que tú y yo tenemos Y por el cual fuimos puestos en esta tierra Jesús nos llamó nos dio un llamado, nos dio un propósito Cuando somos salvos Y es predicar Él nos llamó a ser pescadores de hombres Pero hemos vuelto cuidadores del acuario Él nos llamó a ser pescadores de hombres Y hemos estado pasando toda nuestra vida Dentro de un edificio que se llama Lo dicen iglesia Cuando realmente tú eres la iglesia Tú y yo somos la iglesia Amén Entonces Vamos a estudiar la definición de esto Son tres puntos que está en esa definición de evangelismo La primera es el mensaje que entregamos El mensaje que nosotros estamos entregando Y si vamos a estudiarlo a profundo Porque para eso están los miércoles Para estudiar la palabra profundamente Está la palabra evangelio Que es el griego ev Significa bueno Y ángel que es mensajero, es el buen mensajero, el buen mensaje o las buenas noticias, las buenas nuevas Por eso es que no hay un evangelio si tú no lo llevas porque es el tú eres el mensajero de ese buen mensaje, de esa buena noticia Dice Romanos 10.5, hermosos son los pies de los mensajeros, de las personas que llevan esa noticia al mundo el segundo punto que estamos viendo en esa definición de evangelismo Primero es el mensaje que entregamos Y el segundo es la invitación que nosotros estamos extendiendo a la gente A todo aquel que se arrepiente y cree Estás haciendo una invitación No es una oración, Jesús yo te recibo en mi corazón es mi Señor y Salvador, amén Ahora eres salvo, no es una invitación a que se arrepientan y que le den su fe, que creen en Él y lo que Él hizo por ellos. Es un cambio de vida, una decisión que ellos están tomando. Entonces tú estás invitándolos a que lo hagan. En Mateo 1.21 dice, Él los salvará, los salvará de la condenación de sus pecados. De eso les está salvando, de la condenación de sus pecados Por eso es que es importante que haya un arrepentimiento Un decir, yo ya no quiero volver a estos pecados Y yo tengo fe en lo que Él ha hecho por mí Si te arrepientes, no vas a estar hablando igual que antes No vas a estar haciendo lo que antes hacías Vas a ser una persona diferente en eso estamos, en ese camino estamos Siendo transformados para parecernos más Como Cristo Jesús ¿sí? Entonces es el mensaje que llevamos La invitación que extendemos Y el tercero es los beneficios que recibimos Hay que entender esto Porque si no lo entendemos como un completo ¿Cómo vamos a predicar? No sabemos las palabras, no sabemos qué decir No sabemos cómo llegar a la gente Porque no entendemos lo que estamos Haciendo, entonces los beneficios que recibimos, ¿cuáles son? Estaba en la definición: perdón de pecado y los maravillosos dones del Espíritu Santo. Sí, son tres partes. Y vamos a ver, ahora sí, vamos a estudiar el capítulo de Romanos 1 esta noche. Ojalá nos dé tiempo de ver todo. Son, eh, vamos a ver los siete títulos que están asociados con esa, ese evangelio, ese mensaje, ese buen mensaje, las buenas nuevas, vamos a llamarlo la buena noticia. Vamos a ver esos, ¿qué es? Esos títulos, ¿cuáles son? Que están asociados con esa buena noticia. Vamos a Romanos 1.1. Romanos 1.1, me gusta la traducción nueva, traducción viviente para que lo podamos entender. Y dice así, yo... Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol, perdón, y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Ahora, dice, su buena noticia en la Reina Valera 60 es el Evangelio de Dios, dice. Entonces, el primer punto aquí, el Evangelio es de Dios. El Evangelio es de Dios, Él es el origen de todas las cosas Él es el origen, Él es donde todo empieza El Evangelio no es una filosofía humana, no es una eh, interpretación de la, de la religión El Evangelio es de Dios, las religiones nos dicen que tenemos que hacer para poder entonces obtener Tenemos que ser buenos Y entonces obtenemos la gracia Tenemos que hacer buenas cosas Y entonces obtenemos el amor Y la salvación por hacer las cosas Pero en el cristianismo En la fe que nosotros llevamos Empieza con una frase Y dice Está hecho Fue consumado él empieza, Dios es el origen de todo eso, es sencillo, es realmente tan sencillo, Dios amó tanto al mundo, que Él mandó a su único Hijo por nosotros, que resucitó en el tercer día para perdonarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna, es un mensaje sencillo, no podemos salir de ahí y hacer y echar flores al montón de cosas y así, es el poder del evangelio y el evangelio es de Dios, empieza con Dios, amén hay poder en esa ese mensaje que nosotros traemos porque Dios es el que originó todas las cosas, Él está por detrás de las palabras que tú estás declarando hay poder, deja que ese poder actúe en la vida de las personas que están oyendo sí. ahora vamos a ver el segundo título el primero es que el evangelio es de Dios vamos a Romanos 1 y vamos a ver el versículo 3 Romanos 1 3 y dice así la buena noticia trata de ¿de quién? de su hijo, ¿quién es su hijo? Jesús la buena noticia trata de Jesús en su vida terrenal él fue descendiente del rey David, vamos al versículo 16 para ver también qué dice. Pues no me avergüenzo de la buena noticia cerca de ¿quién? Cristo Jesús, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y ahí va, y él dice, entonces el segundo punto es que el evangelio es de Jesús. El evangelio es de Jesús y él es la temática de todo. Él es la temática En todo el Antiguo Testamento Nosotros vemos que señala Hacia Jesús, si tú lo lees Cada cosa, vas a ver simbolismos Vas a ver eh, momentos donde Están haciendo algo, pero esta persona O este sacrificio, o tal cosa Representa a Jesús Él es la temática ¿Quién es Jesús? ¿Por qué Jesús? El Hijo de Dios Se hizo hombre para que los hijos del hombre pudieran ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué gran mensaje! ¡Qué poder! Es lo que Él hizo por nosotros. ¿Y por qué Jesús tuvo que hacerse hombre? Estábamos viendo eso el domingo también. Solo un hombre puede morir en la cruz por otro hombre. La sangre de los animales no es suficiente para cubrir... Nuestros pecados Entonces Él se tuvo Que hacer hombre Cuando no pudimos llegar a Dios Dios llegó a nosotros Es lo que Jesús hizo Es el poder de nuestro mensaje Tenemos que entender Lo que hay por detrás ¿sí? Vamos al siguiente punto El tercero ¿El Evangelio es de quién? De Dios El Evangelio es de Jesús Jesús y el siguiente, vamos a Romanos 1, del 3 al 5. La buena noticia trata de su hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David. Quedó y quedó demostrado que era el hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor por medio de Cristo... Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas las partes a los gentiles Lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean en Él y lo obedezcan Lo cual da la, dará gloria a su nombre El Evangelio es de la gloria De la gloria de Jesucristo es de la gloria de Él Es un evangelismo, un evangelio glorioso Él habla, ese mensaje Que Él murió y se resucitó para darnos vida es, Habla de la gloria de Jesús Habla de la majestad de Dios El evangelio es de gloria No hay historia como la historia del evangelio Él habla de un creador Que amó tanto a su creación que estuvo dispuesta a volverse parte de su creación para poder redimirla. Es el mensaje que nosotros estamos dando. Cada gran historia de amor, cada Mito que ahí vemos Como esas Hay las de Marvel ¿No? Mi esposo le encanta A mí también me gusta Pero a él él Le encantan Las historias de Marvel ¿No? Los superhéroes Los villanos Y cuántas cosas Siempre que sale una nueva Ahí vamos Somos los primeros En entrar en el cine Para verlo No estoy haciendo aquí Promociones de Marvel Pero pues Pero lo quiero hacer Como un ejemplo O sea Esas historias De, de, de amor Vamos a pensar En Superman ¿No? ¿Cómo es? Él llega de otro planeta a la tierra Y entonces se apasiona por la humanidad Por, la, por las personas Encuentra un, un amor de su vida aquí Estuvo él dispuesto a morir Para salvar a la humanidad Y regresó vivo después ¿Qué es eso? Eso es un, eso es un eco De la verdadera historia de amor Hay una frase que quisiera compartir con ustedes De C.S. Lewis Dice así Cada mito es un eco de la más grande Historia de amor en todo El tiempo Wow. Y sí, Tú lo ves en todas las historias Véanlo, analícenlo y lo van a encontrar Lo que eso o sea, Esa historia de Superman, un ejemplo Eso es un eco de esa gran historia de amor Ese es el evangelio de la gloria De Jesucristo que muestra la majestad Es algo tan Maravilloso y tan glorioso Y nosotros Lo vemos Aún en la Biblia, también lo mencionábamos el domingo, Dios no quiso soltar a la humanidad. Es un amor que ha estado persiguiendo a la humanidad desde el principio de los tiempos, Adán y Eva. Y entonces crearon el templo y entonces revelaron. Pero aún así Dios tuvo misericordia, no destruyó la ciudad, no destruyó la gente y fueron por otros dioses y aún así Dios mandó a su hijo. Se hizo carne y dice la palabra y estaba lleno de gloria. Vimos su gloria, el evangelio es de gloria y es interesante porque aún esta semana el devocional lo estábamos viendo y quisiera añadir esto en parte del mensaje, vamos a Juan Juan 14 el 13 al 14, Juan capítulo 14 del 13 al 14, vamos a verlo en la Reina Valera 60 si se puede está interesante esto dice y todo aquel todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Está Hablando Jesús Lo haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Si algo pidieres En mi nombre Yo lo haré Todo lo que Jesús hace Es para la gloria del Padre Entonces cuando tú le oras y pides en el nombre de Jesús sanidad y tú ves respuesta y provisión a tus oraciones. Jesús lo está haciendo para la gloria de Dios. Él está revelando la naturaleza gloriosa del Padre y muchos por por experiencias familiares duras que hemos pasado asociamos al padre pero como que no oramos oramos a Jesús o al Espíritu Santo no y como que es, nos dificulta ver a Dios como un buen padre como un padre que no está allá nada más dando latigazos cada vez que tú tropiezas y te caes no pero la verdad es que todo lo que Jesús hace cada respuesta a tu oración está revelando la naturaleza gloriosa del Padre es él, Él lo está haciendo Él es un buen Padre Bueno, quería añadir esa parte Vamos al cuatro, cuarto punto El Evangelio es de Dios El Evangelio es de Jesús El Evangelio es de gloria Es de la gloria de Jesús Y el cuarto, el Evangelio es de gracia En Romanos 1, del 6 al 7 Nueva traducción viviente el Evangelio es de gracia. Dice, si ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les llene y les dé gracia y paz. El Evangelio es de gracia. Es la riqueza de Dios a expensas de Cristo. Él le mandó para que muriera en nuestro lugar y, y hay que entender una diferencia ¿Qué es la gracia? Porque muchos la confunden con la misericordia Pero vamos a ver qué es eso Porque la misericordia te detiene de lo que tú mereces La misericordia te, te detiene Que tú mereces condenación de pecados Tú mereces eh, estar lejos de Dios Pero la misericordia te detiene de eso Ahora la gracia te da la gracia es un regalo inmerecido Es dado Es un poco diferente Ven ahí La misericordia Detiene de ir al infierno La gracia te da la entrada al cielo La gracia es la que te da adopción Perdón Un lugar en familia Te da adopción por parte de Dios el Padre La gracia es el regalo de Dios es el mensaje que nosotros estamos hablando Tú no pides y, y hagas mejor eh, todos los domingos Y haces y no estás pidiendo a la gente que ellos vivan una vida mejor No estás pidiendo a la gente que ellos vengan a la iglesia todos los domingos y estén sirviendo No estás pidiendo a que hagan mejor con sus vidas Tú estás invitando a que reciban un regalo de Dios en Efesios 2.13 dice que estábamos lejos y Él nos ha traído cerca. Es algo que Él da y no fue merecido. Vamos al siguiente punto. El Evangelio es de paz. Decía que ellos, que el Señor les dé gracia y paz. En Efesios 6.16, Reina Valera 60. Se Vamos a verlo. Efesios 6.16. Yo sé que son muchos, muchas referencias, pero es que todo está basado en la palabra y tenemos que entenderlo. Además de todo eso, dice, perdón, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, del maligno. Y tomad, ay, eso es Efesios 6, 15, perdón, ¿eh? Efesios 6, ya estamos pregando aquí en este, vamos a entrar en guerra espiritual, amén. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la que... De la paz El evangelio es de paz Cuando tú predicas trae paz A aquel que te está oyendo Trae paz a la gente Jesús dijo dejo con ustedes Mi paz No es como la del mundo Es diferente Y sí, es algo Que nosotros a veces regresamos A eso de la ley y, y es importante Que es de gracia, es de paz Pero es importante que nosotros podamos Hablar de la ley La ley nos, es, es, es como un espejo y nos enseña, nos muestra cómo estamos, nuestra, uh, um, nuestra condición actual. La ley es importante, dice no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Y eso, aún así, yo les pregunto, ¿eso es una manera de salvarse? No, eso es lo que los católicos creen, eso es lo que los judíos creen. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué es la ley? Dice en Gálatas 3.24, en la Nueva Traducción Viviente. ¡Wow! ¡Qué rápidos son los del multimedia, me encanta! Dice así, dicho de otra manera, la ley fue nuestra, ¿qué? Nuestra tutora. La ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos. Ante Dios por medio de la fe Entonces la ley es un tutor La ley te guiará de la mano A la misericordia y la gracia de Dios Para que entonces puedas experimentar La paz de Dios Ok, todo va de la mano Es un evangelio maravilloso Es una historia gloriosa No hay poder fuera del evangelio Vamos al siguiente punto El Evangelio es de Dios Es de Jesús Es de la gloria Es de la gracia Es de paz Y también el Evangelio Es propio Se trata de tu salvación, dicen romanos 1 que estamos estudiando, llamados ustedes son, ustedes son llamados a pertenecer a Cristo, llamados a ser el pueblo santo de Dios ¿quién es llamado a ser el pueblo santo de Dios? los que los que son santos, los que están en la iglesia todo el tiempo, eh, los que están aquí arriba ministrando la alabanza no, ¿quién? ustedes, tú el evangelio es de tu salvación, es propio y tú lo tienes que recibir Y tú lo tienes que vivir Y lo tienes que aceptar Ese evangelio En Efesios 1.13 Dice ahora ustedes Los gentiles eh, O sea lo, la gente que no era el pueblo de Dios no, Los que no fuimos nacidos en, en una iglesia cristiana tal vez Ahora ustedes también han oído la verdad La buena noticia De que Dios los salva ¿Quién salva? A ti Dios te salva a ti Y Dios los ha identificado Como los suyos Eres llamado a ser parte de su familia Es propio Tú tienes que apropiarte del Evangelio Debido, debes recibirlo ¿Y cómo lo recibes? Eso es importante para cuando tú estás También predicando a la gente ¿Cómo es que tú recibes Ese mensaje que Jesús murió por ti? Lo hablamos el domingo ¿Cómo es que lo recibes? Dos cosas El qué? Ah, chales, ¿no? Estaban pensando en tacos el domingo, ¿qué? A través del arrepentimiento, y les voy a dar otra, otra chance, y eso es lo más importante, a través de la, ¿qué? La, la fe. Es así que tú lo recibes, te arrepientes y crees, te arrepientes y crees en Él. Y por último, el Evangelio es administrado. En Romanos 2, del 11 al 16, vamos a, vamos a ver, dice, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, o sea, los que no son de Dios, los que no le conocen, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios y los que eran el pueblo de Dios, los judíos, quienes sí tenían la ley de Dios serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. O sea, explica, vamos a explicar eso. La gente en el mundo, es, ellos son juzgados por sus pecados, pero tú y yo, que conocemos de la palabra y no lo obedecemos, de acuerdo a tu conocimiento, serás juzgado. Dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley Lo que nos hace justo ante sus ojos Aún los gentiles Quienes no cuentan con la ley escrita de Dios Muestran que conocen esa ley Cuando por instinto la obedecen Aunque nunca la hayan oído Fíjate Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos Los acusan o el bien que hacen les indica que están haciendo lo correcto seguimos el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno dice tú que te llamas judío confías en la ley de Dios y te jactas de la relación especial que tú tienes con él pero la verdad es que Él juzgará La vida secreta De cada uno ¿Por qué es que el Evangelio Es administrado? Él dice Pablo en Romanos Yo tengo la obligación ¿A quién? ¿A quién tenemos nosotros La obligación? ¿Con quién tienes tú una deuda? Yo le pregunto ¿Con quién tienes una deuda? ¿A quién tienes una obligación? ¿A Jesús? No. Todo lo que hizo Jesús por ti fue de gracia. Entonces, ¿a quién tienes obligación? Con todos los que están en el mundo. Tienes una deuda con ellos. Y si lo quieres ver, está ahí en Romanos. Pablo lo dijo. Él habla de esa obligación que nosotros tenemos Con el mundo De anunciarles, de llevar esa buena noticia Con ellos Es obligación tuya Llevar el mensaje Es obligación tuya Al salir de estas puertas Compartir ese evangelio Glorioso con todos Los que tú conoces Con tu vida, con tu sonrisa Con la palabra Con cómo Dios te ponga pero es obligación, tienes deuda con el mundo Porque tú tienes el pan Que todos los mendigos están buscando Es obligación compartir Es parte del propósito de la familia de Dios Aún tú estás aquí el día de hoy Porque alguien cumplió con su obligación y si naciste en una, en una cristiana pues tu tatarabuelo un misionero llegó y le habló y entonces toda la descendencia tuvo la consecuencia tú estás aquí el día de hoy porque alguien cumplió con esa deuda que tenemos pero ustedes están viendo esas sillas vacías vean de verdad miren miren hacia allá miren todo el espacio que tenemos aquí no es por el COVID es porque no hemos cumplido nuestra obligación no hemos pagado esa deuda que tenemos de compartir el Evangelio todos tenemos esa obligación tenemos que llevar el Evangelio iglesia a todo el mundo estás conmigo toma tus cursos toma los procesos es tan importante para tu crecimiento para tu desarrollo para tu caminar con cristo por eso los puso esos recursos y, y me encanta que tenemos tantos recursos escuelas de enseñanza grupos de conexión donde podamos conocernos y estudiar la biblia este ya basta wow que trata con asuntos morales tan difíciles que Tanta gente está siendo bombardeada con eso El abuso, la pornografía Todo eso es muy importante Es vital Para que sigas creciendo, para que eches Raíces y que des fruto Pero no puedes Dejar a un lado tu obligación Es obligación No lo puedes abandonar no te vas a sentir lleno Hasta que tú lo cumplas Porque es parte de tu identidad Vamos a ver Un testimonio No hay cosa que habla más fuerte Que un testimonio yo creo Yo estoy aquí diciéndoles Cosas que Dios ha mostrado Pero un testimonio Es el poder vivo En la vida de esa persona Y quiero que mientras Estemos escuchándolo Que ustedes puedan ver Cómo Esas personas administraron el, el, el Evangelio. ¿Cómo fue que llegó? Y cómo ellos también, una de las muchas maneras, ellos decidieron poder llevarlo a, a toda la familia que ellos tienen. Vamos a verlo, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Rita de Rojas. Les quiero platicar el testimonio de cómo es que conocí yo a Dios y cómo Él cambió mi vida. Mi hijo tenía... Cinco años, él era clavadista olímpico, pero un día se cayó de tres metros de altura en el trampolín y me habían dicho que iba a quedar paralítico o paraplígico. Yo era católica y devota de la Virgen de Guadalupe. Mi cuñado Hugo me empezó a decir que fuera a la iglesia cristiana, que ahí Dios lo iba a sanar. Y lo impactante que ahí pasó es que el pastor oró por mi hijo y a través del pastor Dios sanó a Yurem. Pero a su vez, empezaba yo a justificar cada cosa que pasaba. Leían la Biblia él y su hermanita, su hermana aprendió a leer a los cinco años, entendía la Biblia. Yo me enojaba porque, porque leían la Biblia, porque adoraban a Dios, a un Dios que yo creía que no era verdadero. Y entonces un día cuando tiene seis años ella, yo padezco de una enfermedad que me habían salido hemorroides. Yo fui al doctor y cuando fui me dice hay que operar. Dijo, no lo podemos hacer. Porque están muy trombosadas, no sé qué. Y mi hija enfrente del doctor le dijo: No, Dios la va a sanar. Mamá, Dios te va a sanar. No te vas a operar. Y yo la volteaba, siempre sí la volteaba porque, o sea, lo que decía era así como que, ay, es niña, ¿no? Perdón, no sé lo que dice, ¿no? Yo la volteaba y le dije: Estás oyendo que el doctor dice que me tienen que operar. Sí, pero a ti no te van a operar. Y yo, sí, está, está bien, doctor. Bueno, total que tuve dos semanas dolorosísimas, espantosas. Lloré bastante, así tipo bronche de. Así, y sentía las punzadas horribles y mi hija llorando me dice mami por favor recibe a Jesús en tu corazón Él te va a sanar y yo pues obviamente el dolor era tan grande y tan fuerte e insoportable que le dije sí hija lo que tú quieras me dice no, no soy yo, es Dios pero pídeselo yo sí, sí, sí hija sí entonces me llevó hizo la oración para recibir a Jesús en mi corazón y en ese instante Dios me sanó desapareció y entonces yo estaba así, y las, y, y las punzadas las quería como que agarrar y trataba de calmar mi lloriqueo Y así hasta las buscaba como, no, a ver, ¿dónde están? No las sentí Y en ese instante cuando mi hija habló por mí, dice, nunca más te van a salir Esa fue realmente mi convicción, porque dije, no, o sea, esto sí ya es real, que no es ni palero ni nada porque lo tuve yo me vino el interés de ir a congregarme de, y yo también ya brincaba, saltaba y me enamoré de Dios desde esa vez a la fecha sigo enamorada de él hubo un testimonio que me impactó en mi vida que él fue el de una prima la prima se quiso suicidar después de cinco días les avisan a mis tíos que había un bulto en la azotea de mi mamá y ese bulto resulta que era mi prima pero fue un tiempo en que todo el día hacía sol y toda la noche lluvia y mi prima estaba boca arriba y entonces mi prima estaba muy mal posteriormente pues decían que la iban a desconectar porque estaba en coma Dios le revela a Yurem que la va a levantar y me dice mami tenemos que ir a orar por mi tía porque me mostró Dios que la va a levantar sus ojos estaban quemados entonces cuando se abrieron sus ojos se iban despegando sus ojos así como que como abellita y todo el ojo blanco, verde se le iba uno para acá, otro para acá, le giraban y yo así y, y la lengua hinchada con, como con un cartoncillo en la, en la lengua y así pero cómo Dios la, la, la sanó, cómo Dios la, la estabilizó y todo eso y entonces resulta que eso fue el miércoles y el jueves me habla mi tía y me dice ¿qué crees Rita? ¿que Pilar ya salió? que no sé qué, pero no habla y yo recuerdo que cuando me tocó orar a mí yo decía a mí mi hijo me dijo que yo vengo en el nombre de Jesús o sea, tomé esa autoridad, ¿no? total que después... El viernes a primera hora me habla mi tía, y me dice, ¿qué pasó? Le digo, hola tía, ¿qué pasó? ¿Cómo sigue Pili? ¿Cómo es tanto? ¿Qué crees? ¿Qué? Pues que ya nos dieron de alta. En tres días Dios levantó a mi prima. Ahí nació el perdón para toda la familia. Y tuve la oportunidad de ese día de decirles que donde yo estaba era un Dios vivo y que no los había traicionado, que simplemente no adorábamos santos que porque Dios nos utilizaba a nosotros como intercesores. Tampoco le faltábamos la, el respeto a la Virgen María. Fue una mujer obediente, que al contrario, un testimonio que debíamos de ser obedientes a Dios, pero que no él se adoraba porque ella no murió por nosotros, sino quien murió por nosotros fue Jesús. Y de ahí en adelante Dios se ha glorificado en mi vida enormemente, Sigo viendo milagros, seguimos viendo milagros, yo comparto la palabra a todo mundo. Las lágrimas que ahora luego me salen o este sentimiento que se me quiebra la garganta es del agradecimiento por la vida de mis hijos, que nunca quitaron el dedo del renglón, que creyeron que Dios de verdad me cambiaba. Y encuentras ese Dios que siempre te va levantando y si nos caemos porque somos humanos, si fallamos porque somos humanos pero dice Dios, siete veces caerá el justo y otras tantas se levantará no importa si eres católico o lo que seas lo importante es que conozcas a Dios verdadero, para que Dios transforme tu vida como transformó la mía
0: wow, dale un gloria a Dios esta es la familia maravillosa, lo que Dios ha hecho con ellos y fíjense, si dos niños, niños su hija tenía seis años de edad cuando le habló Seis años una niña le llevó a su mamá a hacer la oración para aceptar a Cristo en su corazón Y tú, estás ahí en el puesto de tacos Y no, no, es que te da vergüenza, no, ¿qué, ¿qué va a pensar de mí? Es que vengo aquí todos los jueves ¿Y eso qué? Si una niña lo pudo hacer Todos lo podemos hacer Ellos administraron porque después de que ella recibió Empezó a aplicarse y entonces pudo llevar El Evangelio a toda su familia A través de la sanidad Ella tuvo fe, ellos tuvieron fe Y oraron en el nombre de Jesús Y como leíamos todo lo que tú pidas En mi nombre yo lo haré para darle gloria Al Padre Y entonces así llegó el Evangelio Y toda su familia hoy es salva Y así es como nosotros Lo tenemos que hacer Tenemos que cumplir Porque es un llamado Porque es un propósito Amén Quisiera orar esta noche Para que Dios pueda Sellar Esta palabra En cada corazón Y con el entendimiento que tenemos podamos llevar ese evangelio glorioso A todos los que conocemos Señor amado Te pido Que tú puedas tocar la vida de cada uno, que tú puedas derramar Del valor del Espíritu Santo En cada corazón Que tú puedas poner las palabras en nuestras bocas Que cuando no sepamos qué decir O cuando nos sintamos nerviosos Que tú puedas dar ese empuje Espíritu Santo Que tú Señor puedas poner las palabras Como fuego ardiente en nuestras bocas Que tú puedas mostrarnos las maneras Cómo es que lo debemos de hacer A través de qué medio Señor Cómo podemos administrar Ese Evangelio de gracia, de paz Ese Evangelio que se origina con Contigo, Dios, ese Evangelio que tiene Jesús En toda su historia Esa gran historia de amor Que ecoa en toda la humanidad Dios cómo lo podemos hacer Te pido Espíritu Santo Que puedas direccionarnos Estas semanas, en estos días Y por el resto de nuestra vida Conforme cada día tú nos das Un suspiro más Y la habilidad de poder pararnos de nuestra cama Y salir allá afuera Que nosotros podamos llevar Tu Evangelio glorioso a cada alma a cada ser que nosotros con quienes topamos, que no haya más casualidades, sino encuentros encuentros contigo en el nombre de Jesús te pedimos Dios te damos gracias amén, amén dale gloria a Dios ahí recuerden esta frase no es coincidencia es jesucidencia amén, eso es lo que les vas a decir la próxima vez que ustedes le ven aleluya